0: Olá, bem-vindo ao nosso canal psiquiatria.quer, eu sou o Cláudio Jerônimo, nós já temos aqui conversado algumas vezes sobre maconha, dependência química e hoje nós vamos dar continuidade falando falando sobre é, família e dependência química e eu trouxe aqui para conversar comigo a Romina Miranda, uma parceira já de longa data, ela é jornalista. É, é, especialista em terapia familiar sistêmica pela Unifesp, escritora é, e trabalha já há grande é, tempo é, com esse assunto família e dependência química. Muito obrigado, Romina, por ter vindo. Obrigado, é, é, você tem aí grande experiência nisso é muito importante você estar tá aqui com a gente hoje. Romina, para a gente começar, quem são as pessoas que buscam tratamento para dependência química?
1: Bom, olá a todos, obrigada pela oportunidade, estou muito contente de estar aqui. E para introduzir né, quem são essas pessoas, é, de acordo com as pesquisas, a gente tem aí um perfil do público feminino, é, subdividido em mais de 50% mães e... Um, por em torno de 14, 15% de esposas ou parceiras dos usuários. Né? Então esse é o perfil que a gente vê nas pesquisas, mas que a gente também nos nossos serviços que já fizemos juntos e nos consultórios etc, a gente observa que é esse perfil
0: que é esse perfil né é, ou seja é. são as mulheres
1: são as mulheres por que será que
0: são as mulheres bom
1: eu acredito que tem a questão em primeiro lugar de nós é, sabermos que o número de usuários homens são é um número mais alto então isso já reflete aí a questão pelo menos do público da conjugalidade o outro versus ser a mulher e tem também a questão, eu acredito, que da, digamos, resiliência feminina no que se refere à busca do salvamento, de tentar até o final. Aspectos que eu julgo culturais e até religiosos, quando a gente fala do casamento, aquela questão do salvamento, de é, até que a morte nos separe, de que vou tentar para sempre, a vou conseguir, vou salvar. E muitas vezes existem repetições também de o que eu não salvei na minha infância, vou salvar agora nessa relação, né? É. Então acredito que são esses fatores que compõem.
0: Isso, é, eu tô lembrando aqui de uma, acabei de ir num, num grupo do amor exigente uhum. na, nesse fim de semana é, e um dos temas tratados foi esse assim da, da codependência é, conjugal, conjugal, né? Uhum. É, a mulher sempre às vezes repete esse comportamento. É, num relacionamento, no outro, é, e, e às vezes isso vai longe, né?
1: Bom, se for para falar de codependência conjugal, nós vamos falar, assim, vários programas. <risos> Porque tem vários aspectos que, que eu particularmente é, me dedico a estudar essa questão. Hoje, em Amor Exigente, eu estou atuando como coordenadora geral dos grupos de cônjuges. É um convite aí feito pelo nosso amigo Miguel Tortorelli, presidente do AE, né? O AE que a gente pode colocar aqui, inclusive, o site para que as pessoas possam descobrir os grupos de apoio aí que tem em todo o país, a capilaridade que o amor exigente tem para auxiliar as famílias. Mas falando em conjugalidade, assim, os grupos de cônjuges de amor exigente, eles vêm para mostrar que o amor exigente tem um olhar para todo o sistema familiar. Então, quer dizer, tem o grupo da família que é tratado de uma forma, o grupo dos usuários, o grupo das esposas, o grupo da prevenção, o grupo do amor exigentinho, que são para as crianças. Então, quer dizer, poder olhar para tudo isso e, e ter um olhar é, especial para cada tipo de de situação, de vínculo é muito legal, né? Então a questão da codependência conjugal só para complementar, é, tem uma questão desde uma repetição de padrão às vezes vindo da infância, né? Então a gente tem aí artigos, pesquisas que mostram que muitas vezes as mulheres vêm repetindo escolhas por ter pais usuários ou com algum outra com alguma outra questão relacionada com possibilidade familiar que vem refletindo essa busca do do, do parceiro. E que muitas vezes não é o fato dela se separar do usuário que vai resolver, porque se ela não cuidar dessa questão pessoal, emocional pessoal, ela vai reproduzir essa, esse mesmo comportamento em outros relacionamentos. E,
0: e, e é interessante que é, quando elas buscam tratamento, né, essas mulheres principalmente, elas buscam ajuda para o dependente químico. Né? Então Sim, a pergunta é... O que eu faço para melhorar o meu ente querido? Sempre. E como você pode melhorá-lo?
1: É exatamente aí todos, né? Todos os familiares que vêm buscar ajuda vêm com essa questão, né? Eu tenho esse problema e eu preciso resolver esse problema. É ele o problema, né? Nunca vem alguém já com uma certa consciência de que o problema já ele faz parte de todo o sistema e que a família em primeiro lugar teria que cuidar de algumas questões suas para poder então ajudar o outro. E aí vem diversas metáforas que eu acho que a gente pode usar essa questão de como é que eu vou salvar alguém que está se afogando se eu não sei nadar? Né? Então, como é que eu posso ajudar meu usuário se muitas vezes eu estou mais adoecida por questões é, emocionais que me afetaram nessa convivência? Só que quando a gente retorna para a família dizendo olha, eu não vou especificamente nesse atendimento familiar resolver a sua questão do usuário, mas eu quero te ajudar a resolver as suas questões ligadas a ele, te ajudar a manejar, aí a família já é, mais, é resistente a essa adesão, porque a família quer que a gente resolva o problema do usuário, como se fosse algo é, fora do sistema. Né? Então, é... A adesão da família nesse sentido, eu acho que é o, que é o grande uhum. fator aí de desafio para nós.
0: Uhum. O, o, eu costumo ser bastante prático, assim, né no sentido de, às vezes a família fica, olha, o, tudo começou porque ele é dependente de químico, sem dúvida a dependência química é um problema importante, ela às vezes é capaz de gerar grandes problemas, é, problemas, não só doenças no próprio dependente, mas no todo o seu entorno, mas ficar discutindo onde nasceu o problema, que nasceu e etc, eu acho que isso não, às vezes não gera muito uh, benefício, né? É. Então eu costumo dizer assim, às vezes a gente precisa ser prático e isso. dizer assim, olha, está aqui o problema isso. e o que se que e resolver esse problema sem envolver a família,
1: não tem, como. não tem como. É, a questão é que a família fica é, imersa num período aí de culpa e negação, e fica nessa questão de caças bruxas, né? Então, o culpado é porque eu me separei. Ah, é porque eu trabalhei demais. É porque o pai fez isso, a mãe fez aquilo. Só que, sendo a doença uma doença multifatorial, como é que a família pode querer achar que um, algo pode ter deflagrado a doença, uhum. né? Então, e isso realmente não é o mais importante. O mais importante é: aconteceu desde quando está impactando assim, o que, que nós vamos fazer. Uhum. E enquanto ela fica nessa questão da culpa, ela fica paralisada, uhum. porque eu fico só buscando.
0: Eu costumo dizer assim, que não só a dependência química, mas como o seu tratamento, né, ela é um conjunto de coisas, né, às vezes eu, eu dou o exemplo do chefe, assim, né, que põe ali o ingrediente né, no prato e vai pôr lá uma pitada de... Noz, moscada, Sim, que, vai fazer é, que, toda... va que vai fazer toda, toda a diferença é. ali no prato, né? E depois que tá tudo junto, fica difícil você saber assim, olha, é, isso ficou tão bom ou ficou tão ruim por causa por disso... Causa disso é ou por causa daquilo, né? Então, o fato é que ao invés de ficar discutindo o prato pronto, né? Quer dizer, o que é o que aconteceu, a gente poderia centrar esforços em resolver como fazer um prato novo, é, com novos ingredientes, uhum. é, do que ficar tentando discutir as uhum. coisas do passado. Exato.
1: Né? Sem dúvida. E acho que esse é um dos fatores... Que, que a família é, precisa ser alertada né, para entender é, que ela fica nesse processo, que é usual a família ficar nesse processo de negação, de culpa... Essas são as, os apoios que a gente pretende dar à família. Então, por isso que é importante que a família esteja junto, porque ela não percebe o que está acontecendo com ela, enquanto ela está olhando só para o outro, ou só para o problema, ou achando que tem que só resolver aquilo para que tudo volte a ser lindo, lindo maravilhoso. Maravilhoso,
0: né? né? É, e, e aí a questão é de para que eu possa ajudar os outros, o primeiro passo é eu preciso estar bem,
1: né? Ninguém ajuda ninguém se não estiver bem. Né? É, se nós pensarmos nos sentimentos que essas famílias apontam em pesquisas, como o Lenar de Família, que nós temos aqui no Brasil, feito em 2013, pela Unifesp, é, nós temos, inclusive, é como acessar dados aqui através desse link, onde as pessoas podem conhecer melhor os resultados da pesquisa. É, se nós pensarmos nos, sent nos sentimentos que essas famílias relatam, são todos sentimentos que vivenciados durante um tempo, sem intervenção, Podem deflagrar transtornos psíquicos, doenças mentais, que as famílias vão acabar não tendo, tendo menos ainda condição de ajudar o outro. Então, quer dizer, se eu me envolvo numa situação de depressão, como é que eu vou querer ajudar o meu usuário? Se eu tô com transtorno de pânico, de ansiedade, como é que eu vou querer ajudar o outro? Então. É primordial que a família primeiro entenda que se ela não se fortalecer, ela não tem como ajudar o seu ente querido.
0: Ou seja, às vezes não é só uma disfunção, né, Romina? Às vezes essa disfunção gera doença Exato. mesmo, né? Como depressão, ansiedade... Pânico. pânico e por aí vai, né? Sim. É. Ou seja, é importante a gente discutir isso de como... É, tratar as famílias independentes da química, né? Sim. Olha, a gente precisa continuar esse assunto, né? Eu acho que é, talvez a gente possa ir na próxima uh, etapa discutir um pouco sobre como ajudar essas famílias. Então eu vou te pedir para estar com a gente aí de novo no próximo episódio para discutir tá, isso. Joia. Muito obrigado, eu que Romina, agradeço. por estar. Tá... Trazendo aí informações para a gente sobre isso.
1: Obrigada, até a
0: próxima. Então nos siga nos canais aí da Psiquiatria.care. A Romina também tem os canais de comunicação dela, é rominamiranda.com.br, é o site dela, né? Que a gente pode acompanhar aqui. É, e esteja conosco para continuar discutindo esse tema Família e Dependência Química. Muito obrigado por nos ouvir.